0: simon Mac schubert Podcast Hey, Simon Schubert hier. Endlich gibt's wieder eine neue Episode meines Podcasts. Mit dabei ist Nico Rittenau. Und er ist damit einer der ersten Personen, die ein zweites Mal Gast in meinem Podcast sind. Und das auch mit gutem Grund. Letztes Mal haben wir über häufige Mythen und Irrtümer in einer rein pflanzlichen Ernährung gesprochen. Diesmal geht's eher um wissenschaftliches Arbeiten. Wir sprechen darüber, was wissenschaftliches Arbeiten eigentlich ausmacht man gute wissenschaftliche Studien erkennt und wie überhaupt ein alltäglicher Umgang damit aussehen könnte. Letztendlich geht es darum, dass du nicht alles glaubst, nur weil irgendwo steht, dass es das Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie ist. Ich habe mich bemüht, möglichst viele der Dinge, über die wir sprechen, in den show -Notes zu verlinken. Diese findest du unter www.7mcshubert.de/18. Los geht's, viel Spaß. Ich glaube, das ist mich ein riesengroßer Punkt, wenn man über Thema Ernährung spricht, dass ganz viele Leute schon irgendwie probieren, es irgendwie richtig zu machen, aber halt völlig orientierungslos sind. <lacht> Gerade, man kommt mit so vielen Sachen irgendwie immer in Berührung. Da würde ich gerne mal so ein bisschen allgemein darüber überlegen, mit dir zusammen, also weniger als ein Interview oder sowas, dann einfach so ein bisschen Gespräch. Mhm. Wie, ist der, also wie wertvoll sind wissenschaftliche Studien, wie ist der Nutzen für uns und wie kann ja, eine normale Person eigentlich damit umgehen? Ja. Was kann die für dich, für den Alltag einfach davon rausziehen?
1: Ja, ja. cool.
0: Und ich glaube, wir müssen wir gar nicht so viel über dich erzählen. Das haben wir letztes Mal im letzten ja, Interview gemacht. kann ich nicht googeln so. <lacht> ja, ist auch, deswegen. Und ja. Du bist jetzt die erste Person, die das zweite Mal meinen Podcast erweist. Dankeschön. Schön. Entweder gehen dir die
1: Gäste aus oder es ist das eine besondere Ehre. Wie auch immer.
0: Und wir reden jetzt hier hauptsächlich jetzt über Ernährung, denke ich. Hoffentlich ähm, über alles andere kann ich nicht sagen. Vielleicht so ein bisschen über Gesundheit. Ähm, letztendlich kann man dann auch oft von einem Bereich auf den anderen so ein bisschen ziehen ja. in der Hinsicht. Aber gerade zum Thema Ernährung. Also jeder kommt mit sehr vielen verschiedenen Meinungen irgendwie mhm. in Kontakt. Ja. Und auch im Laufe eines Tages muss man mal die Nachrichten anmachen, kommen ständig neue Themen. Ja. Und hier in Berlin ist Veganismus zum Beispiel ein riesengroßes Thema, was zum Glück immer mehr auch reinkommt. Nicht immer vielleicht die besten Meinungen und besten Aussagen vor allem. Ja, aber es bleibt ein Gespräch. Genau, es bleibt ein Gespräch, ist schon mal eine Sache. Ja. Ähm, aber wie orientiert man sich daran? Und wie. Ja, wie ist, denn, wie ist deiner Meinung nach, wie kann ein guter Umgang mit wissenschaftlichem Arbeiten, wissenschaftlichen Studien von
1: Seiten einer normalen Person sein? Wo siehst du da ja. Möglichkeiten? Also ich persönlich denke, dass es, wie MacGregor das auch gut auf den Punkt gebracht hat, es gibt im Leben so viele Sachen, mit denen man sich beschäftigen muss, dass es gar nicht möglich ist, bei jeder Entscheidung, die man trifft, unglaublich fundiert vorzugehen. Sonst würde man keine Entscheidungen treffen, sondern den ganzen Tag nur sich überlegen, was man tut. Aber das Schöne ist, es ist, es ist natürlich alles wichtig, was wir entscheiden, aber welchen Toaster wir kaufen oder welche Kleidung, ob die jetzt rot oder grün ist und ob das gut zu unserem Schuh passt oder ob wir jetzt den einen Schreibtisch oder den anderen kaufen, sind alles nicht irrelevante Entscheidungen, aber zumindest werden sie wenig starken Impact auf unsere langfristige Gesundheit haben. Und eigentlich ein Thema sollten wir uns halt wirklich zu Herzen nehmen, das ist unsere Ernährung und da macht es eben einen Unterschied und das ist nicht so, hey, bevorzug jetzt das eine, du bevorzugst das andere, cool, lass uns darüber austauschen, sondern es geht halt, am Ende des Tages langfristig um Leben oder Tod oder um Gesundheit oder Krankheit. Und dann macht es Sinn, sich da halt einzulesen und sich wirklich nicht nur sagen zu lassen, hey, ihr habe gehört, meine Cousine hat gut abgenommen, indem sie Low Carb gemacht hat und mein Onkel hat ganz gut Muskeln aufgebaut, indem er Paleo gemacht hat und meine Mutter hat Veganismus ganz cool empfunden. Und deswegen probiere ich jetzt einmal das eine oder das andere. Sondern da sollte man sich wirklich Gedanken machen und mit Gedanken meine, meine sich die Literatur, und zwar nicht nur die Populärwissenschaftsliteratur, sondern die Primärliteratur zu Gemüter führen. Und das bringt uns halt zu dem Punkt, glaube ich, auf den du ja auch hinaus möchtest, wer kann das verstehen oder wie kann man das verstehen, wie kann man das interpretieren? Und da muss man sagen, da kommt man aus meiner Sicht nicht drum herum, ein paar Grundsätze, die wir vielleicht als ja auch durchgehen werden, mhm. sich einzuverleiben und zu verstehen, was für Aussagekraft hat es überhaupt, wissenschaftliche Studien zu rate zu ziehen. Weil was ihr sehr oft erlebt, was mir echt traurig stimmt, ist, dass viele Leute so frustriert sind von, von, von augenscheinlichen Widersprüchlichkeiten, weil so widersprüchlich ist das Thema gar nicht, aber von augenscheinlichen Widersprüchen so frustriert sind, dass sie sagen, okay, man kann ja eh jede Studie fälschen und es ist eh egal, keiner weiß es genau, deswegen mache ich jetzt irgendetwas. So. Und das wäre halt Worst-Case-Szenario. <lacht> oder, oder dann plötzlich irgendwelchen Scharlatanen glauben, die halt zwar überhaupt keine Literatur haben, überhaupt keine Wissenschaft, aber überzeugende Redner sind oder irgendwie sinnvolle Sachen sagen, die augenscheinlich, Logisch klingen. Und auch wenn die Wissenschaft an verschiedenen Ecken und Enden nach meinem Verständnis Grenzen hat, auf jeden Fall, und Einschränkungen hat, ist sie trotzdem mit Abstand das Beste, was wir zur Verfügung haben. Und aus meiner Sicht das Einzige, woran man sich orientieren sollte, wenn man die Ergebnisse haben möchte, die zumindest am nähersten an der, an der Wahrheit dran sind. Klingt gut, darauf kann man sicherlich auch nochmal eingehen. Einfach nur von der praktischen
0: Umsetzung. Mhm. Weil du hast gesagt, klar, Ernährung ist nun mal enorme Bedeutung und allgemein für unsere Gesundheit. Und mhm. ich beschäftige mich zum Beispiel extrem viel damit. Mhm. Und klar gibt es dann neben Ernährung nun mal auch andere Themen. Mhm. Trotzdem habe ich nicht die Muße, Zeit ja, oder sonst was, oder ich nehme sie mir zum Beispiel nicht, ja. jetzt den ganzen Tag auf PubMed oder sowas, weißt du, die wissenschaftlichen ja. Studien durchzugehen. Verstehst du, ich sehe so, ich sehe es nicht dass das eine Ansatzweise eine, irgendwie eine normale Person macht, yeah. sehe ich. und ich weiß auch nicht, ob man das von der verlangen kann im Sinne von wirklich raten kann. Mm. Weißt du, was ich meine? Weil es so ja, es gibt so viele andere Themen mm. und jeder hat erstmal subjektive Wahrnehmung. Ist erstmal so, dass wir alle keine Zeit haben. Das ja. Ist vielleicht ein anderes Thema für mm. sich. Ähm, aber dann den Leuten zu sagen, okay, sie sollen sich jetzt mal richtig damit beschäftigen hm. und nicht nur irgendwie Sekundärliteratur zu lesen, sondern auch noch hm. Primärliteratur, die Studien durchzugucken ja. ähm, und jetzt dann ansatzweise zu verstehen, ist es jetzt, was da drin steht, irgendwie bedeutsam für mich? Ja. Ist denn Kommt jetzt wirklich was Vernünftiges dabei raus? Oder ist es vielleicht eher eine Studie, wo das Studiendesign nicht ganz so aussagekräftig? Ja. Sehe ich nicht, dass es im Ansatz demnächst die breite Masse macht.
1: Ja, also ich sehe das Problem genauso, wie du siehst. Ähm, das ist die Frage, wie man damit umgeht. Ich würde trotzdem nur, weil ich jetzt sehe, dass die meisten Menschen denken, sie haben Wichtigeres zu tun, dass wir dann sagen, okay, die meisten Menschen denken so, deswegen erwarten wir es unter Anführungszeichen auch gar nicht oder schlagen es gar nicht vor. Ist ein bisschen Kopf in den Sand stecken. Ähm, denn wie gesagt, ich glaube, man kann sehr, sehr viele andere Bereiche, die momentan als wichtiger genannt werden, durchaus mehr vernachlässigen und in den Hintergrund stellen und müsste die meisten Leute wissen nicht, wie bedeutsam Ernährung für ihre Gesundheit ist und deswegen widmen sie auch nicht so viel Zeit. Ich sehe Leute, die gehen fünfmal die Woche ins Fitnessstudio in der Hoffnung, dass ihr kardiovaskuläre Gesundheit dadurch besser wird und wissen dabei gar nicht, dass das, was sie essen oder nicht essen, einen viel größeren Impact auf ihre kardiovaskuläre Gesundheit hat. Und von daher, glaube ich wenn Menschen diese Priorität verstehen würden und wirklich begreifen würden, würden sie auch dementsprechend handeln. Aber eine große Hürde ist natürlich A, Primärliteratur ist meistens oder ist immer auf einer Fremdsprache bei uns in Deutschland, ist halt auf Englisch, es ist wissenschaftliches Englisch. Man muss einmal verstehen, wie PubMed, also diese Plattform, von der du gesprochen hast, wo alle wissenschaftlichen Studien, die man so kennt, zumindest in Abstract-Form da sind. Wenn man Besuch besucht, kriegt man dann auch immer die gesamte Literatur. Man muss das verstehen können, man muss das interpretieren können. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das der erste Schritt ist. Sondern der erste Schritt wäre, sich mit dieser größeren Menge an sekundär... es ist ja nicht einmal Sekundärliteratur, es ist populärwissenschaftliche Veröffentlichungen hm. zu beschäftigen. Und dann einfach mal zu gucken, also es gibt ja verschiedene Gegensätze, die man in der populärwissenschaftlichen Literatur findet, von irgendwie High-Carb-Vegan bis Low-Carb-Paleo, so reicht ja diese gesamte Spannbreite. Und man muss also gar nicht sagen, ich entscheide mich jetzt für A oder B und dann lese ich nur noch das und gebe mir da in mein Bubble, sondern ähm, ich möchte mich auf der Suche nach der Wahrheit mit beiden oder mit allem Breiten beschäftigen. Deswegen, du siehst ja auch hier im Regal, da steht jetzt von Weizenwampe über Dumm wie Brot und irgendwie Lauren Cordins Paleo-Ernährung bis zu Dr. Gregors äh, die und irgendwie Atkins steht auch hier im Regal und Banar und also eigentlich jeder und ich habt das alles gelesen und wollte mich mit allen beschäftigen und wenn man dann nicht weitergehen kann, wenn man zu dem Zeitpunkt noch nicht die Quellen im Buch nachlesen kann und dann nicht tiefer searchen kann, kann man aber zumindest das machen, weil das ist sogar halbwegs unterhaltsam, wie die Bücher geschrieben sind und kann zumindest hier mal merken, okay, hier sind viele Widersprüche, denen kann man sich bewusst werden und kann dann gezielt nach Antworten auf diese Widersprüche suchen, weil das ist eigentlich der Punkt, man hat die eine Meinung, man hat die andere Meinung, es gibt überall eine ganze, einen ganzen Kreis, also das sind zwei große Kreise, dann haben die immer gewisse Überschneidungen, wo man sagen kann, okay, offensichtlich gibt es hier Gemeinsamkeiten und Übereinkommen, die könnte man dann ja schon eher als gesichert wahrnehmen <lacht> und die Kontroversen und Widersprüchlichkeiten, die man innerhalb der Bücher findet, auf die sollte man sich dann konzentrieren und herausfinden, ob jetzt wirklich Fruchtzucker böse ist, Kohlenhydrate dick machen tierisches Protein, Krebs verursacht, was auch immer, was man da so in den verschiedensten Veröffentlichungen liest. Und wenn man sich darauf konzentriert, muss man auch aus meiner Sicht nicht sein Leben damit verbringen, über Ernährung zu forschen. Weil selbst das heißt, ich habe Ernährung als Job und verbringe nicht mein Leben damit. <lacht> Aber einen sehr großen Teil. Aber wenn man keine eigenen Veröffentlichungen macht, sondern nur konsumiert, ist das aus meiner Sicht eher etwas, was man eine Stunde vom Schlafen gehen macht und zur Einstimmung und dann mal in der Pause, dann kann man schon sehr viel machen oder von einer längeren Badfahrt. Hm. Lass uns mal, bevor wir sehr inhaltlich werden, mhm. vielleicht
0: auch über Ernährung, einfach nur noch mal allgemein über ja, wissenschaftliches Arbeit sprechen. Ja. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der zu schnell als Gesetz genommen wird, dass mhm. wissenschaftliches Arbeiten erstmal als der Weg genommen wird. Mhm. Und zweitens sich die wenigsten Leute überhaupt bewusst sind, was es überhaupt bedeutet. Ja. Na, weil da gibt es ja schon ganz klar, eine wissenschaftliche Studie ist nicht gleich eine wissenschaftliche Studie. Auch da gibt es, was ist richtiges wissenschaftliches aber oder sauberes Arbeiten. Ja. Na, hat ja auch einen, ja, einen gewissen Anspruch. Ja. Du hast am Anfang schon gesagt, na, ja, ist das Wissenschaft, hat sicherlich einen anderen als eine Naturwissenschaft. Ohne Auch einfach nur, weil es mhm. komplett andere... Die ...herangehensweisen ja, sind. herangehensweisen sind, aber ähm, auch einfach nur verschiedene Mittel zur Verfügung haben. Ja. Wie wäre denn deiner Meinung nach nur eine perfekte oder schon relativ optimale wissenschaftliche Studie. Einfach nur vom Studiendesign, damit man sich da auch mal so bewusst wird, ja. was das so bedeutet.
1: Ja, ähm, also du hast viele Sachen ja schon vorweggenommen, die sehr wichtig sind. Aus meiner Sicht ist wissenschaftliches Arbeiten nicht nur, dass man sagt, das ist jetzt die Königsdisziplin, sondern der einzige Weg zu arbeiten. Für mich ist wissenschaftliches Arbeiten so wie, wenn du über einen Fluss möchtest und wissenschaftliches Arbeiten würde heißen, ich nehme jetzt ein keine Ahnung, ein Segelboot, um darüber zu kommen. Und dann kann ich natürlich mit meinem Segelboot in die falsche Richtung fahren und komme trotzdem mit am anderen Ende an. Aber nicht wissenschaftlich zu arbeiten würde heißen, ich gehe zu Fuß und ertrinkt dann. <lacht> also, es ist aus meiner Sicht der einzige Weg, wie wir an der Thematik, zumindest ich mag Thematiken geben, wo das nicht funktioniert. I don't know. Aber zumindest im Ernährungsbereich ist es der einzige Weg, um, um so nah wie möglich an der Wahrheit entgegenzukommen. Und er kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, das ideale Studiendesign für Ernährungsfragen und da, da könnten wir jetzt ja fünf Stunden drüber sprechen. <lacht> Der Punkt ist folgendes, wenn man jetzt an, an einen idealen Studienaufbau denkt, soweit ihr das für mich verstanden habt, wären das ja eher Sachen, die man in Ernährung kaum machen kann. Also ein perfektes Studiendesign wäre ja eine klinische Studie auf jeden Fall, die äh, doppelblind durchgeführt wird, Placebo kontrolliert, ähm, die auf jeden Fall eine lange Laufzeit hat, viele, viele Probanden hat. Okay, lass uns ganz kurz ja. noch Mhm.
0: Genau, aus sind Sachen, einfach nur, dass man sich bewusst wird zum Beispiel. Ich glaube, man merkt schon, worauf es reingeht, dass es praktisch nicht umsetzbar wäre. Mhm. Aber du hast du gerade gesagt, das klinisch, auf jeden mhm. Fall placebo, doppelt blind,
1: nur ganz kurz, was die Sachen bedeuten. Ja, so. ja. klar, sorry. also dieser Goldstandard, den man vor allem aus Medikamentenstudien, wo man das wirklich machen kann, kennt. Äh, man, man nimmt Menschen auf jeden Fall raus aus ihrem alltäglichen Setting, weil das extrem viele Einflussgrößen bietet. Also sprich, man testet jetzt, also wenn man es am Beispiel Medikamente festmachen würde, man hat ein Medikament möchte wissen, wirkt das Medikament und wenn es wirkt, wie gut wirkt es, hat es Nebeneffekte. Und das heißt, man nimmt sich dann, man sagt, man schickt die Medikamente jetzt zu den Leuten nach Hause, wo man sie überhaupt nicht kontrollieren kann. Erstens, weil man sie nicht kontrollieren kann und zweitens, wenn man jetzt sagt, das sind Medikamente, die stimmungsaufhellend wirken und wir gucken wollen, ist das wirklich so, ist die Frage, ja, was erlebt die Person denn in ihrem Alltag noch? Das würden so viele Sachen noch mit reinspielen. Deswegen man sagt, okay, man nimmt sie in dieses klinische Setting, da hat man objektive Rahmenbedingungen, um die verschiedenen Personen zu überwachen. Das wäre also eine klinische Studie. Ähm, Doppelblind heißt, dass die Probanden nicht wissen, ob sie jetzt das Placebo-Medikament bekommen oder ob sie das tatsächliche Medikament bekommen. Das wäre blind. Doppelblind heißt dass nicht einmal der, der es rausgibt, es weiß. Weil man geht davon aus, dass selbst wenn die Wissenschaftler wissen, was sie tun und auch wenn sie nichts dazu sagen, dass es vielleicht trotzdem zu Verstrickungen führen könnte, deswegen doppelblind. Keiner weiß genau, was er tut oder was er bekommt. Also was er tut, weiß also er <lacht> hoffentlich schon, aber was er, was er ausgibt, weiß er nicht. Und Placebo kontrolliert war schon das, was ich meinte. Also oft ist es so, dass man allein durch eine Intervention per se schon Ergebnisse erlebt. Placebo. Ergebnisse oder Notiziveau-Ergebnisse. Deswegen sagt man, man hat eine zweite Kontrollgruppe und die macht alles weiter wie bisher und dann guckt man, ob sich bei dieser Gruppe etwas auch verändert und dann könnte man hier gewisse Fehlschlüsse noch ausschließen. Ähm, randomisiert, habe ich vorher gar nicht erwähnt, ist natürlich ein wichtiger Punkt, denn wenn wir sagen, wir nehmen jetzt eine Gruppe von, was wäre denn ein gutes Beispiel, wir haben 100, Pro 100 Probanden, die wir testen wollen und wir teilen die jetzt dann zufällig ein, sondern wir teilen die nach in Muster ein. Das wir uns ausdenken, könnte natürlich diese Mustereinteilung schon einen Einfluss auf die Ergebnisse haben, deswegen sagt man, man macht das randomisiert, man teilt so ein, dass, man, dass es dem Zufall äh, entspricht, dadurch werden auch die Ergebnisse hoff hoffentlich äh, so nah wie möglich unbeeinflusst sein. Und das wären so die, die Rahmenbedingungen und dann geht es natürlich darum, umso größer die Studie ist, und umso länger die Laufzeit ist, umso besser. Und dann ist natürlich die Frage, wie viele Parameter man misst, weil egal was für Effekte man messen möchte, man kann die natürlich auf viele verschiedene Weisen messen. Und wenn wir jetzt bei Ernährung bleiben würden, kann man natürlich Marker testen, wie Triglyceride, Cholesterinspiegel, Blutzucker etc. Ähm, kann man kann natürlich auch Long-Term Health Outcomes, also Hard Ends messen, Tod Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs, Diabetes. Ähm, und da kommen wir schon zum, äh, da müssen wir dann mal wahrscheinlich Stopp machen, aber dann würde natürlich zum nächsten Punkt kommen, was davon ist denn für die Ernährung überhaupt umsetzbar. Aber so wäre es jetzt einmal für, für Studien, wo man sagen würde, ja stimmt, das ist eine gute, klinische, randomisierte, placebo-kontrollierte, doppelblinde, Goldstandardstudie. Das, was da rauskommt, vor allem, das ist dann eine Studie. Optimalerweise würde dieses Ergebnis dann als neue Hypothese aufgestellt werden und neue Studien würden das auch untersuchen, würden vielleicht zur gleichen oder anderen Ergebnissen kommen und dann will man irgendwann hinkommen und sagen, okay, wir machen jetzt Meta-Analysen über das Ganze und dann machen wir aus, aus vielen kleinen Studien eine große Meta-Analyse und dann haben wir da oft mehrere hunderttausend oder mehrere Millionen Menschen und da sind wir ziemlich nah an dem dran, was wir machen können, um die Wahrheit herauszufinden.
0: Also eigentlich geht es ja hauptsächlich erstmal darum, wie gesagt schon, Störfaktoren überhaupt möglichst rauszunehmen, dass wir auch erstmal festlegen können, ist das, was wir denn untersuchen wollen, trifft es wirklich zu oder gibt es vielleicht irgendwelche anderen zufälligen Sachen... Oder dann ist es einfach ein ganz anderer Einfluss darauf. Und um das irgendwie zu kontrollieren, gibt es bestimmte Kriterien, die man möglichst einhalten soll. Und je näher man an diesen Idealpunkt rangeht, desto besser ist es natürlich fürs das Ergebnis. Aber umso schwieriger ist es auch. Es ist genau. eigentlich kaum umsetzbar. Und auch dann, um möglichst Fehler auszubringen, hat man erstmal diese Ergebnisse, die dann rauskommen. Die werden natürlich dann mit statistischen Verfahren auch nochmal geguckt, oh, ist zum Beispiel das Ergebnis irgendwie signifikant, also ist es eventuell nur eine kleine Sache, die einem Zufall überlassen ist oder hat das, was du untersuchen willst, zum Beispiel das Medikament, wirklich
1: eine Ursache. Genau, und das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, dann die Ergebnisinterpretation oft ist es also Meistens hat man Rohdaten in der Zurverfügung, aber gerade einige gute Beispiele, wo es immer nach hinten losgegangen ist. Man kann an die Rohdaten der, der Diet, Lifestyle and Mortality in Rural China, also der China Study, rankommen. Man kann sich zum Teil zumindest einige Zahlenkolonnen aus der Adventist Health Study zum Beispiel raussuchen. Und genau das wird dann von Leuten, die entweder absichtlich falsch interpretieren, aber das möchte ich jetzt nicht mehr unterstellen, sondern vielleicht einfach nicht wissen, was sie tun oder einfach auch nicht die Demut haben vor richtigen Statistikern, die aus solchen Sachen durch Adjustierungen etc. was rausholen können, dann Fehlschlüsse haben und eben nur weil, in, wenn man zwei Zahlenkolonnen nebeneinander hat und sagt, okay, hier ist der Faktor 1, hier ist der Faktor 2, aha, ich sehe hier aber eine oder keine Korrelation, zu sagen, so ist es dann, nee, es kann eben sein, dass es keine oder eine Signifikanz hat, dass man zum Beispiel, das beste Beispiel ist die Adventist Health Study, wenn du da in die Zweier reinguckst, dann hast du irgendwie oft bei einigen äh, Frauen vor allem, hast du bei den Vegetariern höhere Mortalitätsraten von gewissen Erkrankungen und Gary Fraser, der die Studie auch mit betreut hat, sagt auch bei jeder Gelegenheit, dass wir hier von sehr kleinen Gruppen sprechen, wo die Signifikanz nicht immer gegeben ist, also wo das Konfidenzintervall, glaube ich, heißt das, ähm, nicht, nicht passend ist oder wo. Also viele Faktoren reinkommen, wo man am besten mit den Leuten spricht, die diese Studie gemacht haben und nicht wild drauf losinterpretiert so. mhm. <lacht> ähm, Und ansonsten, um auch möglichst ja. eben gute Ergebnisse
0: zu haben, aber zum Beispiel gibt es Gütekriterien. kriterien ne? Und viele einer hast ja gesagt, zum Beispiel Objektivität ist ganz was Wichtiges, dass mhm. man zum Beispiel nicht die Leute, die das untersuchen, dass die ob bewusst oder unbewusst irgendwas reinbringt, sondern dass es halt so objektiv wie möglich das Ergebnis erstmal der Test durchgeführt wird, aber natürlich auch im Nachhinein die Verarbeitung, die Statistik dahinter.
1: Ja, Gibt es Interessenkonflikte, das spielt natürlich hier mit rein. Ja, da
0: kommen wir auch gleich drauf. Auf jeden Fall ist ein riesen, riesengroßer Punkt, würde ich sagen. Ansonsten aber auch Reliabilität. Das heißt, kann das Ergebnis noch ein zweites Mal irgendwie wiederhergestellt Hergestellt werden oder ist es jetzt nur was Einmaliges, was nur für die Leute zutrifft? Das ist, glaube ich, noch ein riesengroßer Punkt. Wie aussagekräftig ist es denn wirklich, und da hat es jetzt nur für die Leute zum Beispiel unter Laborbedingungen Gültigkeit und gar nicht mhm. für uns im Alltag, im normalen Leben. Das ist nur ein Riesenpunkt. Wir sprechen natürlich
1: sicherlich gleich über die Besonderheiten der Ernährungsstudien, wo wir ja sowieso kaum klinische Studien verwenden.
0: Ja. Ja. Ansonsten andere Sache auch noch, die Validität. Das mhm. heißt eigentlich, ob es gültig ist und vor allem ob die... Und das ist meistens, glaube ich, ein großer Punkt von der Aussagekraft, die du dann hast und von der Interpretation, weil du hast erstmal Rohdaten. Und ganz oft werden davon Schlussfolgerungen gemacht. Sind es wirklich richtige Schlussfolgerungen? Ist zum Beispiel, kannst du von einer Studie, die unter Laborbedingungen ging, kannst du wirklich dann Ergebnisse auf andere Menschen in der freien Wildbahn ähm, ja, irgendwie zurückfinden oder nicht? Das sind extrem ja. wichtige Punkte. Und was nur wichtig ist, dass wir einfach da so ein bisschen kurz darauf eingehen, dass man sich da bewusst ist, so viel dabei hängt und nicht, okay. Weil meistens ist es so, man liest, oh, wissenschaftliche Studie. Äh, und die nächste wissenschaftliche Studie und gleichgestellt, weißt du so? Und dann klar. ist einfach so, so viel mehr dahinter steckt. Und es war jetzt nur so ein ganz kleiner, grober Punkt. Du kannst noch auf so viel mehr drauf eingehen. Ähm, aber es gibt so viele,
1: ja, eigentlich wichtige Kriterien, die beachtet werden müssen. Genau, was du auch gesagt hast, was ja total oft passiert, man hat irgendwie in interner, also im schlimmsten Fall ist das einfach nur so eine In-Vitro-Studie, wo in einer Petrischale ein isolierter Stoff auf eine isolierte Zelle gegeben wird und dieser eine Stoff wurde dann zufällig zum Beispiel aus der Sojabohne isoliert und dann kommt ein Ergebnis raus und dann heißt das, die Sojabohne macht XY, wobei nur ein, hoch, ein isolierter, hochkonzentrierter Stoff der Sojabohne etwas gemacht hat auf eine Zelle. Und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man schon wissenschaftlich einen Anspruch hat und auch sich an wissenschaftlichen Studien orientiert, nicht nur zu sagen, ah, die Studie hat gesagt, sondern auf jeden Fall zumindest sich den Abstract durchzulesen und dann wäre eigentlich der wichtige Weg, dann auch in die Studie reinzugehen. Weil der Abstract, würde man oft gar denken, sagt oft nur die halbe Wahrheit. Also er sagt immer die Kernbotschaft, aber da ist oft ganz viel noch rundherum. <lacht> ja, manchmal sind die Voraussetzungen und die Bedingungen, unter denen das Ergebnis
0: dann, oder, ja, die Auswertung hat, vielleicht nicht ganz so erstmal sichtlich. Genau. Du hast einen Riesenpunkt gesagt, zum Beispiel, ganz viele Studien sind nun mal vielleicht auch gar nicht bei Menschen durchgeführt worden und trotzdem schlussfolgert man da in der Hinsicht. Und deswegen, wie ist an der Stelle dein, deine Empfehlung? Sollte man alles, was man so von Medien, zum Beispiel liest über wissenschaftliche Studien, hm. mich möglichst fernhalten? Ja. Oder sagen, man nimmt es erstmal zur Kenntnis und da prüft es dann erstmal selber. Uh -huh. Weil ganz, ganz oft ist genau das, was du sagst. Es wird irgendwie was geguckt unter möglichst isolierten Stoff, den man uh -huh. sonst in der Natur niemals irgendwie aufnehmen würde oder antreffen würde und wenn, bestimmt nicht in den Dosen.
1: Ja. Ähm, ja. ja ich glaube, also wenn man an, an ernsthafter Information interessiert hat, sind sehr populäre Medien in das Mittel der Wahl. <lacht> Aber es gibt ja gute wissenschaftliche Magazine, die man zum Beispiel abonnieren könnte oder auch es gibt Blogs und, und Internetseiten, die auch einen wissenschaftlichen Anspruch verfolgen, sogar YouTube-Channels, die das machen, die, an die kann man sich mehr halten und was du schon gesagt hast, ich glaube, die meisten Menschen wissen gar nicht, dass wissenschaftliche Untersuchungen nicht immer dasselbe bedeutet, weil wir haben ja was du ja schon angesprochen oder was wir angesprochen haben, so der Goldstandard, der oft mit Menschen durchgeführt wird, also klinische Studien, aber das ist ja fast schon, jetzt nicht die Ausnahme, aber wird sicherlich wesentlich weniger häufig publiziert als günstigere Sachen. Also man fängt ja eigentlich ganz unten an mit den eigentlich maximal für die Grundlagenforschung relevanten Studien, das heißt In-Vitro-Studien in der Petrischale, ähm, wo meistens ein isolierter Stoff, ein Mechanismus vor allem untersucht wird, ein Stoff, eine Zelle und dann wird geguckt, was passiert. Und da ist ja das nächste Problem, ich habe das im Rahmen meiner Bachelor-These ja auch oft äh, mir angeguckt, die früheren Modelle waren oft zweidimensional, wir sind aber dreidimensionale Wesen, mittlerweile gibt es auch dreidimensionale Labormodelle, wo oft ein und dasselbe getestet wird in einem dreidimensionalen Modell und ein und dasselbe am zweidimensionalen und das Ergebnis ist schon wieder anders. Also zum Beispiel Krebszellen verhalten sich unterschiedlich in diesen unterschiedlichen Modellen.
0: Aber wie kann ich mir vorstellen, was meinst du, dritte Dimension jetzt Raumdimension? Genau, also, die, also die, auf die, die, die ist flach.
1: Ja? Wie die jetzt das mit diesen dreidimensionalen Modellen machen, habe ich mir so noch nie in Natur ansehen können. Okay, aber aber im Rahmen der, der, der Literaturrecherche wurde eben sehr oft von, von dreidimensionalen Modellen versus zweidimensionalen Modellen gesprochen und dass die andere Studienergebnisse dann haben. Okay, das
0: jetzt haben die einfach, dass sie noch zum Beispiel auch in die Höhe gehen können. Okay, einfach nur ja, alleine ja, das. die dritte,
1: okay. dritte Dimension, genau. Wie okay, halt unser menschlichen Körper näher ist. Krass. Und, und das sind ja dann Laborstudien, wo man also sagen muss, man muss immer, also das beste Beispiel, du kannst am besten an den Phytoöstrogenen im Soja klar machen, weil das mein bachelor thesis war. Und da wird ja gehen wir davon aus, es wird genannt Soja verursacht Brustkrebs bei Frauen. Das ist eine Hypothese, die man immer wieder in den Medien hört. Und dann, wenn man sich eine Studie anguckt, die man da zitiert bekommt, dann ist es eben eine zweidimensionale in vitro in einem Labor, wo man eine Krebszelle genommen hat. Und auch hier muss man sagen, eine Krebszelle ist nicht gleich eine Krebszelle. Es gibt hormonsensitive Krebszellen und weniger hormonsensitive. Aber angenommen, wir nehmen jetzt eine Brustkrebszelle und dann nehmen die Forscher natürlich, können jetzt keine Sojabohne da drauf halten, sondern die nehmen ein isoliertes Isoflavon. Das könnte Genestein sein, das könnte di sein und, und konzentrieren das in einer Menge, die niemals in der Physiologie des Menschen möglich wäre. Die ist zwar theoretisch möglich, wir können den, den, den Wert in einer Sojabohne messen... können sagen, den gleichen Wert haben wir dann auch in der Zelle. Der Punkt ist, was dann aber vergessen wird, ist, dass im Stoffwechsel... des Menschen immer nur ein kleiner Bruchteil wirklich absorbiert wird. Positiv wie negativ. Also wir hören, keine Blaubeeren machen XY... heißt auch nicht, nur weil dieser isolierte Stoff einer Blaubeere... dann gespritzt wurde, dass das dasselbe bedeutet. Aber ähm, das muss man einfach oft verstehen. Also viele kontroverse Ergebnisse können sich nur deswegen halten, weil... Ein Ergebnis zitiert halt valide Studien aus Bevölkerungsstudien, aus klinischen Studien. Die andere Richtung äh, zitiert Tierversuche, In-Vivo-Modelle und In-Vitro-Modelle. Und ähm, ja, dann können da kontroverse Aussagen rauskommen. Aber das wäre also die, die Basis dieser In-Vitro-Studien, Grundlagenforschung, die Mechanismen verständlich machen, aber sehr reduktionistisch sind, wie Dr. Campbell immer sagt, die also sehr oft dieses das ganze Bild außer Acht lassen. Dann geht man meistens in, in den nächsten äh, Schritt in die Tierversuche, in die In-Vivo-Untersuchungen. Abgesehen davon, dass es ethisch sehr fragwürdig ist, Tierversuche durchzuführen, ist auch die Übertragbarkeit auf Menschen in vielen Fällen, von, vor allem von, von kleinen Nagetieren zum Menschen, überhaupt nicht gegeben. Gerade beim, beim Soja wurden oft atymische Nacktmäuse genommen, also sprich Nacktmäuse ohne, ohne Thymusdrüse und damit ohne Immunsystem. <lacht> ähm und, und dann wurde auch hier der Stoffwechsel umgangen, weil nicht Bohnen verzehrt wurden, sondern auch hier wieder etwas gespritzt wurde. Und auch hier kann man dann nicht wirklich sagen, dass das ansatzweise übertragbar wäre. Und, und dann erst eigentlich geht es wirklich zu den Menschen. Und bei Ernährung haben wir zwei große Schwierigkeiten, das ist ein schwieriges Wort, aber zwei Herausforderungen. Nämlich Nummer eins, ähm, wir können kaum hunderttausende Menschen im Labor einsperren für 20 Jahre <lacht> und die von ihm leben abschotten. Das werden wir nicht finden. Das heißt, klinische Studien mit Menschen können höchstens Kurzzeitstudien sein, vielleicht Wochen, vielleicht Monate maximal. Und wir wissen aber, dass die meisten chronischen degenerativen Erkrankungen über Jahrzehnte entstehen. Das heißt, nur weil ein Cholesterinmarker, ein Triglyceridwert oder sonst was nach oben oder nach unten geht während so einer Intervention, hat das natürlich eine Aussagekraft so es hat nicht die absolute Aussagekraft, die dann zeigen kann, was passiert denn 30 Jahre später. Und so können sich dann auch, vielleicht wäre das ja auch dann später eine Frage, wie denn dieser ganze Low-Carb-High-Carb-Dilemma äh, aufkommen könnte, nämlich genau daher, weil äh, Low-Carb-Ernährungsweise kann in Kurzzeitparametern auf jeden Fall tolle Ergebnisse erzielen, die Frage ist jetzt natürlich, wenn man abnimmt, wie viel äh, ist es hier tatsächlich Körperfett, was geschmolzen wurde, was selbst wenn es wirklich Körperfett ist, was sich reduziert hat, ist die Frage, unter welchen Langzeitfolgen das Ganze passiert ist. Ähm, das heißt, die sind aus meiner Sicht auch nicht besonders aussagekräftig und was bleibt uns dann? Naja, epidemiologische Studien, die man groß machen kann, die man mit vielen Menschen machen kann über lange Zeit. Und dann kommt dann natürlich auch wieder die andere Fraktion und sagt so: Naja, aber hier haben wir es ja mit Korrelationen und weniger mit Kausalitäten zu tun. Ja. Stimmt, aber A ist das Einzige, was wir in großen Mengen zur Verfügung haben. Auch ganz kurz, ja. Korrelation, ja. Kausalität, Kausalität, Unterschied. Ja, bestes Beispiel, äh, man könnte eine, eine, also Korrelation ist der Zusammenhang, man könnte den Zusammenhang entdecken, dass vielleicht in den letzten 20 Jahren in Deutschland äh, mehr Fernseher verkauft worden, in den letzten 20 Jahren immer mehr und in der gleichen Zeit ist die Geburtenrate an deutschen Kindern vielleicht zurückgegangen und dann hätte man hier eine Korrelation und man könnte jetzt sagen, okay, offensichtlich äh, macht Fernsehen gucken unfruchtbar. Das ist natürlich da völliger Blödsinn, aber zeigt im Extremfall auf, was das bedeuten kann, dass oft äh, Dinge, die zeitgleich passieren, nicht Ursache, Wirkung haben sollten. Ähm, das ist in Ernährungswissenschaft aber natürlich so gemacht, wird, dass man durch Adjustierung solche Sachen auch rausrechnen kann, Sachen, die Störfaktoren sind und B, die Wissenschaftler dämlich sind <lacht> und natürlich sich bewusst sind, was es mit Korrelationen auf sich hat, die sehr gute statistische Methoden haben, um das Ganze rauszurechnen, zum einen und zum zweiten ähm, haben wir ja, auch hier würde ich sagen, dass natürlich eine Studie absolut nichts aussagt, aber die Summe an, wenn wir Hunderttausende und aber hunderttausend Menschen auf der ganzen Welt in Hunderten epidemiologischen Studien haben, die alle mehr oder weniger stark auf verschiedene Korrelationen hindeuten, dann ist das, wie auch immer wieder zurecht gesagt wird, hat es einen kausalitären Charakter, auch wenn es per se weiterhin eine Korrelation ist. Und also Kausalität wäre Ursache-Wirkung. Ich werfe ein, eine Substanz ein und dann passiert das eine. Aber wir haben schon gehört, dass eben viele Sachen erst über Jahrzehnte passieren und Kausalität wäre also der Zusammenhang. Ähm, und der wichtige Punkt ist halt hier, dass das aus meiner Sicht das ist, was wir haben, mit dem wir arbeiten müssen und es ist auch mehr als valide, also dass, dass das so abgetan wird von, von wegen, dass das ja alles nur wir beobachten etwas und dann könnte das genauso gut auch Zufall sein, ist völliger Blödsinn, völliger Blödsinn. <lacht> du hast ja
0: gesagt, es gibt viele wissenschaftliche Studien mit extrem stark unterschiedlichen mhm. ja, Aussagen, und einerseits ist es erstmal, was es für Studien an sich sind, muss man sich echt angucken, sind die wirklich am Menschen, sind sie nicht am Menschen, ansonsten sind sie irgendwie in einer ganz kleinen Gruppe unter eine ganz kurze Zeit, da können sie sicherlich auch ganz andere Ergebnisse rausgucken. und du sagst, es geht. man sollte sich eher vor allem darauf konzentrieren oder möglichst die Ergebnisse der Studien am meisten Bedeutung schätzen, die möglichst viele Personen über einen ganz großen Zeitraum sind und das dann auch möglichst natürlich
1: weltweit. Genau, und optimalerweise hat man eine Kombination aus allem. Also die, beginnen tut es ja meistens an einer Hypothese. Das heißt, man, man kann einen Mechanismus ausmachen in In-Vivo-Studien, in In-Vitro-Studien, in in woher auch immer, oder aus Beobachtungsstudien aus kleineren. Und dann hat man eine Hypothese und geht mit dieser Hypothese in der Fragestellung und, und sagt so, okay, wir glauben, dass die Aufnahme von mehr Ballaststoffen protektiv gegen verschiedene Krebserkrankungen des Verdauungsapparates wirken kann. Und diese Hypothese, die, da kann man wertfrei reingehen und kann gucken, bestätigt sich denn das, wenn wir uns hunderttausende Menschen über 50 Jahre lang angucken oder über 30 Jahre lang angucken, haben denn die, die im obersten Fünftel der Ballaststoffaufnahme sind tatsächlich weniger Darmkrebserkrankungen als die, die im untersten Fünftel sind. Und wenn wir das in Studie nach Studie nach Studie sehen und wir auch einen biologischen, biochemischen Mechanismus haben, der das begreifbar macht, dann greifen wir, für diese zwei sehr, sehr wichtige Tools ineinander, die dann uns zum Ergebnis führen oder eben nicht zum Ergebnis führen. Ich sehe immer da ein riesengroßes Problem, was du sagst, möglichst viele Menschen
0: hm. und letztendlich hast du deine Rohdaten. Hm. Und muss dir irgendwie statistisch auswerten. Ja. Einerseits, um du, damit du irgendwelche Einflussfaktoren ausschließen mhm. kannst, um zu gucken, kann, ob das Ergebnis wirklich signifikant ist oder nicht. Mhm. Ähm, aber Statistik ist immer eine Sache von möglichst großen, vielen verschiedenen Zahlen. Mhm. Das heißt, das funktioniert darum, funktioniert auch eine Studie, das ist nicht aussagekräftig, wenn du es mit zehn Leuten machst. Mhm. Als wenn du es mit 1.000, 10 10.000, 100.000 oder noch mehr Leuten machst. Ähm, weil Statistik erst dann richtig funktioniert, wenn du möglichst viele große Mengen von Objekten, von Ereignissen hast.
1: Richtig, weil wir wollen ja, ja den Zufall rauskriegen.
0: Genau. Und auch da geht es also möglichst immer um Durchschnittswerte. Richtig. Klar machst du es irgendwie, du guckst dir immer an, wie groß ist die Spannweite, was hast du für Streuungswerte da drin. Aber
1: letztendlich sind es trotzdem immer alles erstmal nur Durchschnittswerte. Genau. Und Natürlich gibt es die Oma, die bis 90 trinken und rauchen kann und dann auch gesund alt wird. Aber im Durchschnitt steigt das Risiko bei verschiedenen genau. Dingen. Ja, aber es
0: ist ein Riesenpunkt und ich weiß nicht, inwiefern es bei Ernährung ist. Aber das Ergebnis, was bei den ganzen Studien rauskommt, ist also dann immer, man guckt sich irgendwas an und was gilt großflächlich für die meisten Leute, damit der gesamten Bevölkerung am besten geht. Aber was ist, wenn es nicht eine Möglichkeit gibt? Was ist, wenn es zehn verschiedene Ernährungsweisen gibt, mhm. die sich verschiedentlich aufteilen würden? Mhm. Und dann würden ja vielleicht zehn Prozent nur mit einer guten Ernährung dann mhm. viel, viel besser, viel gesünder sein. Mhm. Ähm, und vielleicht 60 Prozent mit der anderen, Weißt weil das unterschiedlich mhm. verteilt ist. Dann würde das, könnte man statistisch natürlich auch rausbringen. Ähm, aber gerade, wenn es sehr individuell ist, auch gerade, wenn zum Beispiel Krankheiten vielleicht noch mit reingehen, die mhm. dann vielleicht noch mal extrem anders sind, dann sehe ich es immer extrem schwer. Also ganz besonders zum Beispiel alle Studien, die Richtung Training zu tun haben, weißt, wo es um Trainingswissenschaft geht und sicherlich was anderes, wo du es nicht sofort übertragen kannst. Aber da guckt man auch, okay, du hast jetzt Anfänger oder du hast auch Trainingsfortgeschritten, das ist mhm. erstmal nicht egal und du guckst, was ist jetzt das effektivste Trainingssystem? Ja, aber das ist gar nicht die Sache. Es geht darum, viel effektiver wäre doch immer von vornherein, wenn jeder wirklich persönlich und individuell betreut werden könnte, damit er seine ganzen persönlichen Ressourcen darauf nehmen kann, weil es nie nur eine Trainingsmethode ist. Das sind Die individuellen Faktoren ähm, sind ja viel, viel wichtiger. Es kann einfach sein, du hast das beste Trainingssystem, aber es macht der Person einfach keinen Spaß, darum könnte er es nie machen. Du hast die beste Ernährungsweise, aber es schmeckt dir in keinster Weise, darum würde er es nie wirklich schaffen, richtig umzusetzen oder macht sich so viel Stress und ekelt sich davor, sich das reinzuwirken, dass es dann auch nicht die Wirkung hat. Weißt du, was ich dann meine? Ja. Ähm, ist total, ich ich sehe das immer so als ein riesengroßes Problem, um zu gucken, wie kann man von diesen riesengroßen Studien die Allgemeinaussagen machen? Wie bedeutsam mhm. ist es für mich als wirklich einzelne Person?
1: Ja. Also wenn, wenn es so wäre, dass wir das, dass die Wirkung von unterschiedlichen Ernährungsweisen so individuell unterschiedlich ausfallen würde, wenn das der Fall wäre, dann können wir tatsächlich in keiner Bevölkerungsstudie überhaupt irgendwelche Korrelationen festmachen, weil dann wäre es ja blind gestreut. Die Tatsache, dass wir das sehr wohl machen können und auch wenn du, wie du richtig sagst, man innerhalb eines Ernährungsmusters dann die persönlichen Vorlieben, die, die persönlichen Unverträglichkeiten, Allergien, wie auch immer, mit reinnehmen muss, dass man nicht sagen kann, okay, hier ist ein und dasselbe Ernährungsplan, der für 100% der Leute passt. Das würde auf jeden Fall nicht funktionieren. Erstens würden sie nicht alle dran halten, weil, wie du sagst, manche Zubereitungen nicht allen schmecken oder man Lebensmittel vielleicht Unverträglichkeiten hervorrufen, ist es doch so, dass sich schon seit Jahrzehnten abzeichnet, dass Ernährungsmuster in die eine oder andere Richtung wirken. Soll heißen, ähm, es aus gutem Grund empfiehlt jede große Ernährungs- und Gesundheitsgesellschaft von der WHO über die FAO über die DGE in Deutschland, die A&D in Amerika, die Dietitian, Dietitian Association in, in äh, Australien und in UK, also wirklich überall zwei Dinge. Nummer eins, ist mehr pflanzliche Lebensmittel, Obst, Gemüse und Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte. Und Nummer zwei, reduziere die Menge an gesättigten Fetten und Cholesterin, was ein anderes Wort ist für konsumiere weniger tierische Produkte. Und das ist nicht so, weil die denken, ein Teil davon würde es besser gehen, wenn sie mehr Pflanzen essen und weniger Tiere und ein Teil würde es schlechter gehen. Nee, sondern 100% der Menschen würde es besser gehen, wenn sie sich daran halten. Es mag sein, dass es intraindividuelle Unterschiede gibt, wie stark der Cholesterinspiegel einer Person im Vergleich zu anderen fallen würde oder wie stark sich die Gesundheitsparameter der einen zu anderen verbessern würden. Aber wie Campbell auch im, im Buch Hole gut sagt, ein und dieselbe Person oder bitte, mehrere Personen werden auf ein und dieselbe Ernährungsintervention auf die gleiche Weise, aber nur auf unterschiedliche Art reagieren. Das heißt, die Richtung wird für alle dieselbe sein. Es wird wenn ich, auf, wenn ich tierische Produkte aus meiner Ernährung streiche, wird mein Cholesterinspiegel fallen. Er wird bei manchen dramatisch fallen, von 250 auf 150. Er wird bei manchen vielleicht auch nur um, um 30, 40 Punkte fallen. Aber er wird bei allen fallen. Oder umgekehrt, wenn ich mehr tierische Produkte, mehr gesättigtes das Fette man Ernährung inkludiere, wird mein Cholesterinspiegel steigen. Das ist ein Marker, das kann man sogar ausrechnen, wie viele Punkte er im Schnitt steigen wird. Er wird aber immer steigen. Und ähnliches, auch wenn die meine Ballaststoffe zu wenig zuführe, wird mein Verdauung darunter leiden. Also, es gibt Menschen, die können das besser abpuffern, manche, die können das schlechter abpuffern, aber die, die Richtung, in die die Literatur geht, ist, abgesehen davon, dass es ja keine vegane Ernährungsforschung gibt, es <lacht> wird immer wieder so gemacht, es gibt weder Low-Carb noch eine vegane Ernährungsforschung, ähm, sondern einfach Ernährungsforschung, die man interpretieren könnte, wenn man das möchte, aber auch, wenn man die einfach objektiv sie anguckt, sind die Empfehlungen weltweit sehr eindeutig. Keine Ernährungsgesellschaft, keine Gesundheitsgesellschaft empfiehlt eine vegane Ernährung, weil eigentlich sich aus der Literatur nicht ableiten lassen, dass jetzt eine 90-prozentige oder 95-prozentige vegane Ernährung, eine vollwertige vegane Ernährung besser wäre als oder schlechter wäre als eine 100 %ige. aber sehr deutlich ist es, dass wenn man nicht die Grundmengen an die fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag, die 30 Gramm Ballaststoffe, wenn man das nicht einhaltet, dass es bei allen Menschen zu Lasten auf der Gesundheit geht.
0: Ich glaube, da kann man sich relativ sicher sein, das ist auch einfach der Trend der letzten Jahrzehnte. Und darum hast du gesagt, dass die ganzen Studien sollen erstmal auch langfristig sein. Ne, damit haben wir ein Riesenproblem, weil die Forschung, die nun mal sehr langsam ist tendenziell, einfach weil sie diesen Zeitraum braucht mhm. zur Beobachtung, ähm, gerade nicht mitkommt mit der Entwicklung, die wir haben. Weil, mhm. die ganzen ständig kommen neue Produkte auf den Markt, einfach die Verarbeitung, Verarbeitungsdegrad hatten wir vor vielen Jahrzehnten einfach noch nicht. Und es ist ein Riesenpunkt, denke ich, den wir jetzt noch gar nicht sehen und die Langzeitfolgen mhm. vor allem nicht sehen. Die ganzen Zusatzstoffe, die da drin sind. Ähm, Dazu können wir, denke ich, noch nicht so viel sagen. Langfristig zumindest nicht. Genau, deswegen ähm, ja auch ein Schritt zurück von der Verarbeitung. Klar, das ist auf jeden Fall. ich denke, da kann man sich relativ sicher sein. Genauso, dass man möglichst einen Gemüse- einen Obstanteil erhöht. Ähm, ansonsten ist auch einfach, was ich zu so sehen, ein Riesenproblem. Man spricht von Obst, von Gemüse, von Fleisch. Und ja, ich bin auch, ich ernähre mich auch rein pflanzlich und auch vollwertig. Darum. Ja. Weißt du, ich bin. Ich gehe da ein hin, aber ich sehe es inzwischen gar nicht mehr so klar und eindeutig, ja. weil Fleisch ist zum Beispiel nicht gleich Fleisch. Weißt du, wir reden hier über Weltenunterschied und diese Differenz könnte man theoretisch machen in der Studie. Klar, wurde ja auch gemacht und deswegen ähm, kann man... Aber es ist, glaube ich, extrem schwer zu sagen, okay, ähm, wurde inwiefern, was ist das für eine Qualität von Fleisch? Kommt es jetzt hier mhm. zum Beispiel in Deutschland von irgendeiner Massentierhaltung oder ist es eins, was man irgendwo im Wald ähm, weißt du, wirklich wild
1: ja, Aber, selbst, okay, aber okay. Also es gibt ja selbst die, die Autopsieberichte der Masai, die ähm, das beste Paleo-Rind oder was auch immer, die für tierische Produkte konsumieren, aber wirklich aus Freilandhaltung, die wo man sagen würde, das wäre die beste Qualität von Fleisch, und man bekommen kann, die deren Organe essen, deren Blut trinken, also wirklich so natürlich wie möglich leben und sich den ganzen Tag bewegen. Und auch die haben Also auch im Paleo, Rind oder auch Ötzi hat in, der, in den Autopsieberichten Arteosklerose gehabt. Natürlich ist es noch ein größeres Problem, wenn du dann hochverarbeitete Fleischprodukte zu dir nimmst, weil die sind ja, also 2015 ging ja auch, eine große Meldung der WHO rum, der, ihrer Krebsforschungsanstalt, dass rotes und verarbeitetes Fleisch Stufe 1 und 2 Karzinogene sind. Aber selbst... Naturbelastende tierische Produkte sind für unsere Physiologie in größeren Mengen nicht handelbar. Das ist der Punkt. Ähm, der einzige Vorteil von so Gruppen wie den Maasai ist, dass die relativ auf hohen Höhen leben, weswegen äh, aufgrund der unterschiedlichen Höhenverhältnisse sich ihre Arterien sowieso ein bisschen weiten, weswegen dann aus der Arthiosklerose weniger Cardiac Events entstehen. Aber dass sich arthiosklerotische Plaques bilden, sind Mechanismen, die also Cholesterin und gesättigte Fette von einem natürlich wird äh, wild lebendes Tier anderes Fettsäurespektrum haben, es wird tendenziell auch weniger Fett haben. Aber die gesättigten Fette, die es hat, sind am Ende des Tages gesättigtes Fett und Cholesterin, die, wenn wir ähm, bei unseren Ernährungsmustern bleiben, immer dieselben Effekte auch haben. Und offensichtlich ist es nicht nur, wenn man sagt, hey, ich lasse Zucker und Weißmehl weg und Lollipops, dann sind die tierischen Butter gar kein Problem. Wie man anhand der Masai und einiger anderer indigener Völker sieht, der, der Inuit auch, trotzdem ein Problem. Okay, also du sagst also ganz klar, es ist ein riesengroßer Unterschied,
0: denke ich. Klar. Was es für Fleisch ist, was es für tierische Produkte sind, aber letztendlich des Tages
1: ist genauso wie in Obst und Gemüse die Tendenz bleibt trotzdem die gleiche. Richtig. Manche Obstsorten sind sicher besser als die anderen. Ja? Und es macht sicherlich Sinn, eher das eine als das andere zu essen oder das eine oder andere Gemüse auch. Aber am Ende des Tages geht der Konsum von mehr Obst und Gemüse und dadurch mehr Ballaststoffe, mehr Antioxidantien, mehr sekundären Pflanzenstoffen immer in eine positive Richtung. Und, und bei tierischen Produkten ist es Natürlich auch die Art, aber vor allem die Menge. Also die meisten Menschen, bin ich mittlerweile einer sehr fest überzeugen können kleine Mengen an tierischen Produkten locker wegstecken. Die werden wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen. Der Punkt ist nur, man muss, man muss diesen Peak überschreiten, an dem man so viele pflanzliche Produkte konsumiert und so viele Antioxidantien, die die Effekte der kleinen Menge an tierischen Produkten, die man isst, abfedern können. Wenn das der Fall ist, cool. Wenn das nicht der Fall ist, dann, dann wird das zum Problem. Und dann ist es egal, ob das jetzt... Äh, ...eigens erlegtes Tier ist, wenn man das zu oft äh, konsumiert. Weil es gab entgegen dieser ganzen Be Be Behauptungen von Paleoanhängern, ...dass der Mensch in größeren Mengen irgendwann Fleisch gegessen hat. Die ist einfach nicht über überprüft worden. Also man, man findet natürlich mehr Knochenfunde als Pflanzenfasern, weil die schneller verrotten. Aber das ist so, als würde man jetzt sagen, wir gucken heute in 20.000 Jahren gucken wir in die Mülltonnen von irgendeiner Cafeterie, in einer Schule. Was würde man da noch finden? Nur mehr leere Dosen, weil alles andere verrottet. Und dann würde man denken, okay, die haben sie nur von Softdrinks ernährt. Natürlich nicht. Und wir haben uns außer in gewissen Extremlagen, wo es klimatisch und möglich war, einfach immer pflanzenbasiert ernährt und auch alle Bevölkerungsgruppen, die wir heute noch kennen, die länger und gesünder leben als unser Durchschnitt das tut, obwohl sie vielleicht weniger medizinische Einrichtungen hat, seien das jetzt die Papua Highlander, die Japaner in Okinawa, die Sardinia, also all diese Blue Zones, die wir kennen, die ernähren sich alle nicht vegan, überhaupt nicht, aber sie ernähren sich alle plant-based. Also die haben alle ein Getreide, eine stärkehaltige Knolle als Basis, die sie zu 70, 80% Prozent verzehren, kombiniert mit frischem Obst und Gemüse, anderen Stärkequellen und 5, 6, 7% Produkten. Und denen machen vermutlich die Prozente auch nichts aus.
0: Genau, wie du sagst, wenn man so von wirklich gering Prozent spricht, dass es ja. einfach eine ganz andere Welt ist, ja. als wenn man es jeden Tag ne, auch ähm, was, ja, Schimpansen oder sowas essen sie auch, die haben ja. so 5% oder sowas, genau. weißt du, so Insekten, einfach mal so ein bisschen. Ja.
1: Ähm, Wir sollten uns mehr mit Schimpansen wie mit Löwen vergleichen. Zum Beispiel.
0: Aber auch dann Richtung Paleo- oder Steinzeit-Diät. Mhm. Einfach der Vergleich, wofür ist es wichtig, was wir früher vor 10.000 oder noch länger gegessen haben erstmal zu heute mhm. weil wir sollten einfach mal rausgucken es ist keine Eiszeit momentan ja glaubt also wir und, leben ja auch einfach anders
1: genau vor und andererseits Jahren.
0: nur weil wir damals uns so ernährt haben genau. heißt es ja nicht dass es die bestmögliche Ernährung damals war sondern wir haben einfach nichts anderes gehabt genau damals hat sich niemand Gedanken darüber gemacht ist das jetzt die beste Ernährungsform sondern hey das ist das einzige was wir haben genau weil ich glaube es ist ein riesengroßer Punkt wir können alles essen und jeder zeigt ja, zeigt's. ja wir können auch auf einer sehr tierbasierten, auf tierischen Produkten basierenden Ernährung überleben.
1: Genau. genau. und darum geht es ja nicht, sondern es geht schon darum, wie können wir möglichst lange gesund bleiben. Und wir waren halt auch noch nie 10 Milliarden Menschen, die wir bald sein werden. Also es ist auch, selbst wenn man davon ausgeht, man möchte diesen Punkt an tierischen Produkten so sehr ausreizen, dass es das Maximum ist, ist es die Frage, was für Auswirkungen hat es dann auf den gesamten Planeten, ähm und das ist ein großer Punkt. In der Eissteinzeit waren wir viel weniger Menschen und auch noch vor 500 Jahren waren wir viel weniger Menschen, als wir es heute sind. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber auf der anderen Seite, man sieht auch, also wenn, möchte der letzte Mensch sein, der hier jetzt irgendwie äh, vegane Propaganda äh, verbreitet, im Gegenteil. Ich spreche auch, wenn ihr von einer pflanzenbasierten Ernährung spreche, eher von einer vollwertigen Pflanzenernährung. Weil wir sehen ja anhand zum Beispiel der Epic Oxford Study, wo die Veganer weniger überraschend gut abgeschnitten haben, im Vergleich zu den Adventisten, die sich rein vegan ernährt haben, dass man es natürlich, wenn man schafft, meine, die, die, die Veganer in der Epic Oxford Study, die hatten unter 30 Gramm Ballaststoffe am Tag, was schon zeigt, dass die offensichtlich keine vollwertige Pflanzenernährung hatten. Die hatten eine durchgängige Bezahl 12 supplementiert und so weiter und so weiter. Also wenn Menschen glauben, hey cool, lass die tierischen Produkte weg... ...und dann bin ich vegan und gesund, so funktioniert es ja auch nicht. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Und wenn wir Veganer in Untersuchungen haben oder pflanzenbasierte Menschen... ist ja auch oft zwei wichtige Punkte. A, wie lange ernähren die sich denn überhaupt schon vegan oder rein pflanzlich? Denn wie wir wissen, man kann sich 35 Jahre lang mischköstlich schlecht ernähren dann denkt man so, so, oh, jetzt wechsle und dann wird man statistisch erfasst und fünf Jahre später hat man eine Erkrankung. Heißt das natürlich nicht, dass die letzten fünf Jahre die Erkrankung verursacht haben müssen, sondern sehr viel wahrscheinlicher die 35 Jahre davor. Das ist ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, oft äh, mitspielt, weil wir haben wenig Generationen oder wir haben keine Generation, die wächst jetzt erst heran, die komplett vegan aufgewachsen ist. Und zum Zweiten die Motivation, warum sich Menschen überhaupt vegan ernähren. Viele Menschen ernähren sich erst gesund pflanzlich, wenn sie schon krank wurden, um wieder gesund zu werden. Und das ist auch eine ganz spezielle Gruppe dann noch einmal. Und viele Menschen ernähren sich aus ethischen Gründen vegan und geben nicht so viel Augenmerk darauf, ob das, was sie jetzt machen, gesund oder ungesund ist, weil es geht in erster Linie um, um die ethische Komponente. Und natürlich können dann oft irgendwie Omnivore mit einem geringeren Fleischanteil gesünder sein als ethisch motivierte Veganer, die so gleich viel Fleisch aus Pflanzenfleisch verarbeitet essen und dann Hotdog durch veganen Hotdog und Pizza durch vegane Pizza ersetzen und der andere Freund isst in wir riesengroßen Schüssel Salat mit knackigem Gemüse, Vollkorngetreide und der kleine Scheibe Lachs drauf. <lacht> Natürlich wissen wir dann, wer besser abschneiden wird.
0: Wow. Das ist ein Riesenpunkt auch darum, du hast es schon angesprochen, die Leute in den Blutzones, klar haben die tierische Produkte, wobei man da auch wieder gucken muss, es geht viele, viele Jahrzehnte zurück, wo die untersucht wurden und die Umstände heutzutage sind einfach was anderes. Ich glaube, du wirst heutzutage kein Meeresfrüchte, Fisch oder sonst was haben, die ja, ansatzweise die Qualität von damals ja. haben, sondern es sind ganz ganz andere Umstände einfach und die muss man auch berücksichtigen. So wie wir damals irgendwie ganz andere Umwelteinflüsse hatten, haben sich die jetzt auch verändert und werden sich zukünftig sicherlich auch extrem verändern und in der Hinsicht muss man einfach mitgehen und auch da heißt es, finde ich, wieder nicht, oh die Meere sind jetzt völlig überfischt, was erstmal ja nichts direkt mit Gesundheit zu tun hatte, sondern dann bist du wieder bei den eher ethischen Gründen oder von mir aus auch ähm, ja, ökologischen Gründen. Ähm, klar, Schwermetalle, Medikamente, die sich da drin finden, die du dann damit aufnimmst, ist eigentlich mal ein Riesenpunkt. Was man nicht davon trennen kann, sagen tierisch nicht tierisch, sondern nimmst du mal damit auf. Genauso hast du es aber auf der anderen Seite auch mit rein pflanzlichen Produkten. Ja, einfach was heutzutage auf den Feldern alles landet oder danach wieder im Trinkwasser oder Medikament ist, einfach ein riesengroßer Faktor, mhm. der uns als Mensch auch vor ganz andere Herausforderungen setzt. Vor allem auch die Art, wie wir jetzt leben, ist auch nochmal eine ganz andere Voraussetzung und Belastung
1: für uns als Mensch und fordert vielleicht auch irgendwie eine andere Ernährung. Unbedingt, das heißt ja auch Survival of the fittest, was ja viele Menschen auch fehlinterpretieren und sagen, ah, es kommt also der weiter, der hier am fittesten ist, was überhaupt nicht damit gemeint ist, sondern in der Theorie nach, nach Darwin ist die in der Evolution der Best bestangepassteste, der, der weiterkommt. Und genau an dem Punkt befinden wir uns auch wieder, dass wir uns anpassen müssen. Und Menschen, die vielleicht nur als Spezies mit zwei Millionen oder zwei Milliarden leben, müssen sich anders an die Umweltbedingungen anpassen wie sieben oder zehn Milliarden Menschen. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass in keiner Weise es gut ist, Spritzmittel zu verwenden und ähnliches in der Menge, aber dass ich ja in Pflanzen niemals diese Menge akkumulieren kann, also in der Nahrungskette bei Tieres und Produkten. Wir sehen das ja am meisten bei Fisch, wo wir ja kleine Fische haben, die dann von immer größeren Fischen in der Nahrungskette gegessen werden. Wenn wir uns dann angucken, was wir für, für Belastungen in, in Raubfischen haben, dann muss man überlegen, ob die bar langkettigen Omega-3-Fettsäuren das wert sind. Ja, das ist ein riesengroßer Punkt, denke
0: ich. Und wo du bei Obst, Gemüse, glaube ich, noch relativ leichtfertig sagen kannst. Das sind, ja, oder auch konventionelles, egal auch wenn da was drin ist, ist sicherlich immer noch. Klar, besser, dass du bio nimmst als konventionell, aber konventionell immer noch deutlich besser, als wenn du es gar nicht isst. Unbedingt. Und wenn ich mir zum Beispiel Lachs oder sowas angucke, was dann irgendwo in Norwegen, was weißt du, in so einer Fischfarm ist, die einfach nur sowas von Antibiotika voll sind, dann stellt sich für mich gar nicht mehr die Frage, ist Lachs an sich ein gutes Produkt? Ist es für mich meine Gesundheit gut? Sondern ich weiß, dass ich damit einhergehen,
1: Sachen aufnehme, die ganz sicherlich nicht gut für mich sind. Genau. Und immer die Frage, wir brauchen am Ende des Tages Nährstoffe. Ja? Und die Frage ist, wie kann ich über meine Ernährung diese Nährstoffe bekommen, ohne den ganzen Überfluss an Kalorien, an Nährstoffen, die ich nicht haben möchte, zu viel Fett, zu viel Kalorien und natürlich auch die ganzen, was man bei Pflanzen antinutritive Nährstoffe nennen würde, sehe ich hier genauso beim Tier in Form von Antibiotika etc., was einfach im Nahrungsmittel drin ist, ohne dass ich es wirklich haben möchte. Und das kann ich mit ein bisschen einweichen und Keimen nicht abbauen. <lacht> wie im Getreide. Gut, aber wir schweifen so ein bisschen ab. Ich glaube, das haben wir
0: beim letzten Mal schon ziemlich gut hinbekommen, so rauszukristallisieren, was eine gute Ernährungsweise alles ausmacht und mm. welche Bestandteile das sind. Das heißt, wir haben uns jetzt hier angeguckt, was so überhaupt Kriterien oder was bei einem wissenschaftlichen Arbeiten wichtig ist, dann klar, dass man sich eher so an großflächige Studien und Bevölkerungsgruppen, die sich daran orientieren, auch ja, die, deren Ergebnisse mehr Bewertung schenken sollten, klar, auch wenn es da Probleme dabei gibt. Ja, dass wir einfach jetzt komplett andere Lebensweisen vielleicht auch haben als vor vielen tausend Jahren ähm, und einfach vor der Wahl stehen, was wir essen können, was, wie wir uns verhalten. Zu mhm. sehr, sehr großen Punkten. Und dass es das einfach nochmal ganz, ganz andere Möglichkeiten gibt, die vor, ja, eigentlich noch nie da waren. Wir mhm. haben, können jetzt mehr oder weniger alles essen und sind nicht nur darauf angewiesen, okay, was kommt jetzt auf unseren Tisch einfach? Gibt's was oder gibt's nicht? Das ist mhm. einfach ein Punkt, den wir bis jetzt noch nicht hatten. Genau. Das heißt, tendenziell, hattest du ja gesagt, lässt sich schon immer eine Tendenz ganz klar zeigen für alle Menschen, dass ja. obst und Gemüse wird oder generell pflanzenbasiert, wird immer einen positiven Einfluss haben, die Richtung. Stimmte. Obst,
1: Gemüse, Hülsenfrüchte, Focken, Samen und Müsse.
0: Genau, wobei man an dieser Stelle auch nochmal sagen kann, weil du gerade schon Anti-Nährstoffe angesprochen hast, die Verarbeitung macht natürlich auch einen Riesenpunkt aus die Herstellung davon. Es ne? ja. ist nicht nur, darum ich finde es gut zum Beispiel, dass wir kaum über Nährstoffe reden, ne? über Kohlenhydrate, Proteine oder sonst was, sondern man muss sich mal genau angucken, was hat man jetzt vor sich, wo ich auch einfach einen Riesen, ist ein Riesenproblem bei Studien sehe, weil Obst, Gemüse und selbst, wenn du dir Kräuter oder sowas also als Beispiel einfach anguckst, Petersilie, äh, gibt es sicherlich so riesengroße Unterschiede, wie die jetzt hergestellt werden, wie bei Petersilie vielleicht, aber gerade bei Hülsenfrüchten, wie die dann verarbeitet werden, wie sie zu einfach aufgenommen werden.
1: Klar, ich meine, es gibt tolle Low-Carb-Lebensmittel und es gibt weniger tolle Low-Carb-Lebensmittel. Es gibt Avocados ist ein Low-Carb, ein Nuss ist ein Low-Carb-Lebensmittel und es gibt schlechte High-Carb-Lebensmittel wie Lollipops und I don't know, Nussbatterialien. Mhm. Klar, also Nährstoffe isoliert zu betrachten macht weniger Sinn. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt in der ganzen Thematik ist, wenn wir diese akademische Diskussion über Ernährungsformen führen. Am Ende des Tages darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass es ja innerhalb dieser ganzen akademischen Diskussion und Vorlieben... am Ende des Tages darum geht, was Menschen langfristig gesund erhält... oder wenn sie nicht mehr gesund sind, wieder gesund machen kann. Und es gab in der gesamten wissenschaftlichen Literatur... seit es Aufzeichnungen gibt, keine einzige Ernährungsform... die zeigen konnte, dass sie die führende Todesursache der Welt... ...Herzerkrankungen... genauso wie auch in ganz Raten und anderen Erkrankungen... nicht nur präventiv vorbeugen, sogar stoppen und reversieren kann... Und es war pflanzenbasiert. Das heißt überhaupt nicht, dass man dazu 100% vegane Ernährungsform pflegen muss. Aber egal, ob wir uns Ornish und seine Veröffentlichungen im Lancet angucken oder die Untersuchungen von, von Assistin im Jahr 2014, die er im Journal of Family Practice veröffentlicht hat, wo er wirklich zeigen konnte, wie sich im, im Angiogramm ähm, die die Gefäße wieder erweitert haben. Also keine Ernährungsform außer pflanzenbasierte konnte zeigen, dass sie, dass sie Herzerkrankungen reversieren kann, genauso wie Diabetes reversieren kann. Und solange das keine andere Ernährungsform zeigen kann, warum diskutieren wir überhaupt, was die Empfehlung sein sollte.
0: Und einfach nur mal, um das kurz nochmal herauszustellen, auch wenn es mit dem Thema nichts so richtig zu tun hat, Ganz klar, mit Ernährung kann man präventiv vorgehen, aber auch schon, wenn Erkrankungen da sind, kann man, hat man einen riesengroßen Einfluss. einfach nur für mich jetzt gerade wichtig. Klar, fällt, ich will auch sieht, Ernährungstherapie. Aber, ähm, <lacht> ja, einfach, da. dass man da noch was hat. Aber ansonsten äh, finde ich auch einen interessanten Punkt. Was du gerade ganz am Anfang gesagt hast, ist die Alternative, über den Fluss zu gehen, wenn man die Wissenschaft nicht nutzt, einfach mit Fuß reinzugehen, zu ertrinken. Uh -huh. ähm, finde ich ja, einfach nur interessant, weil ich bin auch jemand, der extrem aufgewachsen ist, sehr logisch, auch wissenschaftliches Denken sehr, sehr viel hat. Immer auch so nach Korrelation, eine Ursache, Wirkung, so einfach, weil unser ganzes Bildungssystem, aber auch unsere Gesellschaft so aufgebaut ist. Aber ist es ist wirklich das Einzige? Genauso könntest du zum Beispiel sagen, und aus der Ernährung fällt mir gerade nichts ein, aber aus dem Leistungssport, dass man auch alle möglichen Tests guckt, Parameter, wie du Sachen misst, was besser ist. Aber ganz, ganz viele Leistungssportler gehen davon weg, zu sagen, okay, sie messen irgendwas, sondern gehen wieder zu dem eigenen Körper zurück und probieren dann an, an dessen zu gucken. Weißt du, das ist dann vielleicht nicht, ja, wir messen nichts mit irgendwelchen Instrumenten, sondern der Körper an sich hat ja auch Regelungsmechanismen und Mechanismen, uns irgendwas zu sagen. Und vielleicht ist einfach die Art, wie wir leben, nicht mehr der genau dafür geeignet, dass wir das nutzen können. Aber damit wäre es ja nicht wissenschaftlich. Genauso könnte es unser Körper genau sagen, was wir wann essen sollten. Und manchmal gibt es sicherlich Sachen, wo man sagt, oh, man bekommt bestimmt Heißhunger da drauf. Und dann sagt er jetzt nicht, mhm. du willst Eisen oder dir fehlt jetzt, weiß ich nicht, irgendein Vitamin oder sowas. Sondern dann hast du vielleicht auch bestimmte Lebensmittel. Und das ist sicherlich auch durch unsere modernen Ernährungsweisen sehr stark schon, ja, funktioniert nicht mehr dieser Regelprozess. Aber wenn wir da vielleicht wieder zurückgehen oder einfach nur bewusst werden, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, weil genauso hast du auch andere Modelle, zum Beispiel von Gesundheit, als wenn es nur rein wissenschaftlich ist. Man muss nur Ayurveda sich mal angucken, ne, ne, wo du eine indische Heilkunst hast, die was von Energien, von Chakren erzählt. Genauso wie Makrobiotik, wo man sagt, die Zubereitung macht auch extrem viel aus, einfach von der auch feinen Energie. Und das ist nichts, was unsere Wissenschaft heutzutage so greifen kann. Wobei auf der anderen Seite kannst du genauso, wenn vor 100 Jahren jemand gesagt hätte, du hast eine kleine Box, was irgendwelche Energien ausbringt, und mit dem kannst du mit dem auf der anderen Seite der Welt kommunizieren. Ne? Unser Handy heutzutage, das ist auch jede Wissenschaft, hey, was ist denn das für ein Quatsch? Ja,
1: aber es ist wissenschaftlich begründet, wie es funktioniert. Jetzt ist es wissenschaftlich begründet, wie es ja, ja. funktioniert.
0: Und die Quantenphysik zum Beispiel, unsere moderne Physik, ist ja auch entgegen unserer klassischen Physik. Da stellt es auf den Kopf erstmal so nicht entgegen. Mhm. Kommt immer noch an, welchen Rahmen du unter welchem Modell du bewegst Aber die sagt auch ganz andere Sachen noch aus, ähm, was ja sich völlig unseren Vorstellungen heutzutage widerspiegelt. Verstehst du, worauf ich so ein bisschen in ein ja. Das ist einfach ähm, die Wissenschaft, wie wir sie jetzt wahrnehmen und vor allem als einzigen Weg, den will ich gerade so ein bisschen in Frage stellen, ob es nicht yeah. andere Möglichkeiten gibt.
1: Also es war ja auch, ich sagte ja am Anfang auch, dass aus meiner Wahrnehmung natürlich wissenschaftliche Untersuchungen ihre Grenzen haben. Aber das ist ja auch das Schöne an der Wissenschaft, was ich sonst nicht erlebe, dass die Wissenschaft ja keine Meinung vertritt. Von wegen, wir denken, dass heute etwas so ist und alles, was dem entgegen entsprechen würde, wäre dann nicht mehr denkbar. Sondern es kann ja Paradigmenwechsel auch geben und die gab es immer. Bestes Beispiel ist, dass wir 150 Jahre lang dachten, dass erhöhte Proteinnahme zu so einer Kalziumausscheidung aus dem Knochen führt, was ja auch sehr pro-vegan argumentierbar wäre. Cool, jetzt haben wir gemerkt, es ist offensichtlich nicht der Fall, weil wir anhand von sehr aufwendigen Mechanismen mit, äh, mit radioaktivem Kalzium gemessen haben, dass es nicht aus dem Knochen kommt. Und wir sagen, okay, es ist, kommt also nicht aus dem Knochen, wo kommt es dann her? Also Paradigmen können sich ja auch durchaus wechseln. Ich glaube, die, die größte Schwierigkeit ist, dass die meisten, also alle Menschen, die ich eigentlich erlebe, die in meine Beratung kommen, die in meine Kurse kommen, die auf, auf Veranstaltungen erlebe, nicht an den Punkt sind, dass sie sagen, okay, ich kenne die gesamte Literatur, ich habe alles gemacht, was ist der nächste Schritt, um jetzt das anzugehen, was, was du gesprochen hast, sondern die meisten Menschen sind noch so, so viel Schritte davor und ihr erlebt, dass die meisten eher mehr Verwirrung und mehr Unsicherheit erleben, wenn sie dann solche Sachen mit reinhören, von denen wir nicht genau wissen, was es ist. Und was ich sehr oft erlebe, ist, dass die meisten Menschen denken, sie wären glutenintolerant und die meisten Menschen denken, dass irgendwie ihnen gerade ein Lebensmittel nicht gut getan hat oder dass ein Craving nach diesem und jenem vielleicht wirklich aus ihrem Instinkt herauskommen würde. Und gibt jetzt hier ziert Menschen, die sehr, ich kenne auch einige, die sehr gut auf ihren Körper und ihre Instinkte hören können. Die meisten Menschen, inklusive mir, können das nicht besonders gut. Und meine Cravings nach gewissen Dingen haben mit Sicherheit gar nichts damit zu tun, was mein Körper gerade für Nährstoffe braucht, sondern sind konträr nach meiner Konditionierung meiner ersten 20 Lebensjahre. Und ja, also es fällt mir jeden Tag aufs Neue auf, wie konträr Menschen über eine Sache denken, die dann tatsächlich ist. Von daher nicht, dass ich es negieren möchte, überhaupt nicht. Sondern ich denke nur, dass, wir, dass man, wenn man ein Ziel in einer Gesellschaft Schrittweise das Ziel. Wir alle haben hoffentlich ein gewisses Endziel, wo unsere Gesellschaft hin soll. Und wenn wir ansatzweise nur in die, zu diesem Endziel kommen wollen, dass wir gewisse Zwischenschritte festlegen müssen, die, wo, wo man Menschen auch mit abholen kann. Und, und sobald es zu weit geht, holt man damit sowieso niemand mehr ab. Deswegen ich glaube, dass Menschen sich schon sehr erleichtern werden, wenn sie merken, okay, wenn ihr nicht gerade Zöliakie habt oder eine Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität, dann kann niemand Vollkorngetreide essen, obwohl es in meinen verrückten Büchern wie Weizenwampe gibt. und nein, Hülsenfrüchte sind unsere Freunde und nein, Fruchtzucker aus ganzen Früchten ist toll. <lacht> so ganz einfach Basics und ihr erlebt da eigentlich die, die, größte, die größte Erleichterung, dass man sagt, okay, ich bin zumindest vielleicht nicht am Endziel angekommen, aber ich bin bei diesem sehr, sehr wichtigen Zwischenschritt angekommen Und wenn ich den verinnerlicht habe und den lebe, wird sich mein Leben, meine Gesundheit und mein Wohlbefinden so stark verbessert haben, dass ich dann vielleicht gucke, was es danach noch gibt. Ich frage mich auch immer mehr, meinte das gar nicht
0: als nächste Stufe, mhm. sondern vielleicht einfach nur Alternative. Ähm, damit man sich genau diesen ganzen Stress einfach auch nicht macht, sondern... Ja. Die Menschen haben auch vor der Wissenschaft schon irgendwie überlebt. Und ich denke, sogar sehr, sehr viele haben sogar gut gelebt und lange gesund gewesen.
1: Ja, ist Da wollen wir spekulieren. Da haben wir nicht gelebt. Also ich, ich erlebe sehr viele Menschen, die irgendwelche verrückten Alternativen Ernährungs- und Lebensweisen pflegen und sich damit mehr Schlechtes als Gutes tun. Weil sie irgendwelche verrückten Dinge glauben und heidenweise Geld für produkte <lacht> ausgeben. Also, es gibt immer alles, aber ich glaube, ein sehr großer Teil geht vielen Charlatanen auf, die, auf den Leim. Und Wissenschaft hat noch niemand abgezockt. <lacht> Wissenschaft verkauft keine Scam-Produkte und Wissenschaft versucht damit in ein Programm aufzuschwatzen. Und ich glaube, es ist nicht der beste, aber der aktuell verfügbare. Zumindest
0: Bereich. ist es, glaube ich, eine Sache, wo man viele Leute auf jeden Fall erreicht.
1: Und Hoffentlich. Das Gefühl <lacht> ist, es so eine. Post-Truth-Gesellschaft. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen sich von wissenschaftlichen Fakten wirklich beeinflussen lassen würden, weil wenn sie es würden, dann würde heute keiner mehr mir nochmal fragen, was jetzt mit seinen High Junction los ist und warum er jetzt kein Getreide essen darf. Also, <lacht> also ich weiß nicht, wie viel Wissenschaft tatsächlich die Leute erreicht. Aber ich hoffe okay, doch.
0: Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz, auch nicht zu tief, obwohl es auch ein extrem spannendes Thema ist, mhm. genau auf dieses Problem, was du schon sagst, selbst nur Buchweizen oder sonst was. Mhm. Einfach. Ich denke, das ist viel Pseudowissenschaftliches gibt. Ja. Und wie. Weil jetzt hast du gesagt, okay, man soll sich an diesen Studien orientieren und mhm. ich. Einige Leute tun es vielleicht auch irgendwann, mhm. ähm, aber trotzdem. Denke ich erstmal, auch nur mal kurz sich bewusst zu werden, warum kommen denn trotzdem immer noch andere Meinungen, andere Studien zustande? Ja. Und ich glaube, wir haben es nebenbei schon ganz oft gesagt, mhm. so ein bisschen, dass einerseits die Studien da sind, Rohdaten, mhm. andere Leute, die vielleicht anders auswerten, mhm. warum auch immer, ob jetzt ne, bewusst was falsch machen wollen oder auch nicht. Mhm. Ähm, das heißt, nur weil Wissen allen zur Verfügung steht, muss nicht immer nur Vorteile haben, mhm. sondern wenn Leute einfach damit nicht umgehen können, ja. ob jetzt aus wissenschaftlichen, statistischen Gründen oder aus anderen, bringt es auch nicht immer weiter. Mhm. Andererseits muss man einfach auch gucken, dass Leute andere ähm, ja, Absichten haben, als wirklich nur die wissenschaftliche Wahrheit rauszubringen. Ja. Und an dieser, weil gerade beim Anfang, doch, was mir wichtig ist, zu sagen, was ist eigentlich nötig und da haben wir nur die Oberfläche gekratzt, um wirklich eine aussagekräftige und gute wissenschaftliche Studie oder überhaupt mm. wissenschaftlich zu arbeiten, was dafür nötig ist. Und es ist enorm aufwendig und kostet dementsprechend natürlich extrem viel Geld. Ja. einfach Und es hat kaum eine ja, öffentliche Institution oder auch andere, so kleinere, haben mm. das Geld nicht. Ich habe mal gelesen, so eine normale Studie oder bis dann auch Medikament oder Behandlung am Markt kommen würde. Ne, einfach zu gucken, wie das auch so wie das gesagt hast, erstmal kleine Petrischale oder sonst was, Grundüberlegung, und dann immer weitergehen, zu gucken, hat es Nebenwirkungen oder ja, es hat es auch wirklich einen positiven Effekt mehr als ein Placebo, also oder ist es einfach nur die Behandlung, einfach nur das, die Pille nehmen, dieser Akt ja. macht extrem viel schon mal und ist es dann, dass da noch ein Wirkstoff drin ist, hat es noch einen zusätzlichen Effekt mhm. oder nicht? Und all diesen Schritte durchzugehen ist was, was vielleicht so 500 Millionen kostet. Einfach eine Summe, die... I don't know, aber die ja, habe ich nur mal gelesen, ist ja auch egal. Einfach nur, dass man sich vorstellt, das ist eine extrem große, extrem große mhm. Hürde, damit irgendwas zugelassen werden kann oder auch anerkannt mhm. werden kann. Klar, eine Studie irgendwie in den Paper rauszubringen, nicht so. Ähm, da ist noch was anderes. Aber einfach, ist ein riesengroßes Problem der Frage der Finanzierung, auch von Forschung. Weil es gibt mhm. heutzutage kaum noch völlig unabhängige Forschung weil, ja, also ich weiß ja. es ist ja es ist ein riesengroßes Problem, weil irgendwo das Geld herkommen muss und ja. meistens, wer hat Geld? Leute, die was verkaufen, die haben da Interesse mehr zu verkaufen.
1: Ja, also natürlich muss man einfach gucken, wo die Interessenkonflikte bei den Studien liegen. Ich weiß, dass es man das auch hinbekommt, das zu verschleiern, dass man das, nicht, also dass man das über, über zwei Ecken finanzieren lässt, aber trotzdem gibt es ja große Organisationen wie das National Institute of Health oder andere große Institutionen, die sehr wohl Finanzierungen auch als neutrale Organisation auch neutral zur Verfügung stellen. Ähm, es waren in deiner Antwort oder Frage ja so viele Punkte drin, wo ich gerne weiß, wo man anfangen soll. Die erste Frage, wieso gibt es denn überhaupt noch so viele konträre Studien oder so viele konträre Meinungen? In erster Linie, ich glaube, der größte Punkt ist, das der einzige Grund, warum Menschen überhaupt damit wegkommen können, so Bücher zu veröffentlichen, ist halt, weil weder die Menschen im Verlag <lacht> wissen, was da für Blödsinn publiziert wird, noch die Menschen oder die Redakteure, die das Ganze dann reviewen oder kaufen oder das ihren Freunden weiterziehen, wissen, was das für ein Blödsinn ist, weil die meisten Menschen nicht so viel ähm, Hintergrundwissen haben, was wir ja am Anfang schon als großen, große erste Hürde hatten. Und... Ich wer sind wir oder wer ist irgendjemand, sich wirklich auf der Stufe mit forschenden Wissenschaftlern zu stellen und sagen, hey, ich kann jetzt, ohne dass ich Cherry-Picking mache, jetzt hier die Spreu vom Weizen trennen. Und das maß ihm mir dazu. und jeder, der <lacht> mit ähnlichem Background wie ihr ausgestattet ist, das für sich behauptet, wird das genauso wenig können. Und genau deswegen kann man sich aus meiner Sicht, wenn man sich auf etwas verlassen kann, dann zumindest auf die Empfehlungen von weltgrößten Meinungsbildern und führenden Gesundheitsorganisationen. Mag natürlich sein, dass da auch gewisse Interessenkonflikte mit reinspielen, aber an welcher höheren Instanz als an einer Weltgesundheitsorganisation oder an der FAO oder an der AND kann man sich dann orientieren. Und die machen nichts anderes, wie diese Riesenflut an Studien zu filtern. Und, und da ist überhaupt keine Kontroverse. Also die empfehlen alle dieselben Dinge. Und genau das ist, was ich auch mache. Also die empfehlen alle pflanzenbasierte Ernährung. Genau das empfehle ich. Es wird oft, glaube ich, verwechselt, dass eine pflanzenbasierte Ernährung wirklich ein ganzes Stück weit weg ist von einer veganen Ernährung, weswegen da oft so viel Widerstand kommt gegen auch eine pflanzenbasierte Ernährung. Aber das ist das, was überall auf der Welt publiziert wird und empfohlen wird und nichts anderes empfiehlt. Genau das. Ich weiß, dass man sich auch rein pflanzlich ernähren kann, genauso gut, aber dass die Vorteile auch mit einer pflanzenbasierten Ernährung schon kommen.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein riesengroßer Punkt, einfach zu Unterschied. Weil klar gibt es auch unabhängig finanzierte Sachen, aber ich glaube, das ist nicht der größte Teil. Und vor allem der große Unterschied. Wenn du einen Wissenschaftler hast oder auch die Organisation, mhm. denen es mehr um Richtigkeit, um Wahrheitsfindung geht, die wenigsten davon wollen es jetzt in die breite Masse dafür, tun alles dafür, in die breite Masse zu bringen. So. Ja, so? wie, ja, aber... Ja, das ich, wäre dir auch gar nicht ja, in ist ja die Frage immer. Ähm, aber du sagst, genauso wie Michael Greger sagt, Uh -huh. Brokkoli wird nie so viel Werbung haben, na, wie irgendwie Fleisch oder sonst was, weil es also, das ganz andere Umsätze so. dahin sind. Ja. Und das ist ein riesengroßes Problem, dass auch zum Beispiel gerade deutsche Wissenschaftler jetzt nicht ständig na, so wie zum Beispiel wie du hier so einen Podcast machen oder auch andere bei Social Media und wir sind. Ja, das ja, ist ein riesengroßes ja. Problem. Ja. Und ein ganz großer Punkt davon haben sicherlich auch ähm, ja, Nachrichten, einfach generell Medien, die wir hören, die wir konsumieren und Deren Absicht oder deren Ziel ist natürlich auch nicht unbedingt nur Wahrheit, nee, sondern, und man muss auch, das ist jetzt auch ohne Schuld oder sonst was, dann einfach mal zu gucken. Da geht es ja oft darum, haben die große Einschaltsquoten, haben die es nicht.
1: Mhm,
0: ähm, und da machen nur mal irgendwelche Schlagzeilen.
1: Kontroverse ist total. Ja, die vielleicht
0: ja, so ein bisschen, oh ja, genauso, weißt du, ich kann, meine Fleischprodukte sind doch gar kein Problem ja, Essen, Gute Nachricht über wenn man schlechte Angewohnheiten. Ja, oder ja. vor allem, ja, irgendwas Schockierendes. Ja. Ist klar, dass dann sowas viel, viel mehr reinkommt. Darum, ich glaube wirklich, was du sagst, ist ein großer Punkt, jeder, der sich unsicher ist, im Sinne von was ist jetzt wirklich Wissenschaft? Ich habe so viele Meinungen, einfach mal zu gucken, woher kommen denn die ganzen verschiedenen Meinungen, ich meine. Und einfach mal diese ganzen Massenmedien, ist nicht, du hast schon gesagt, auch selbst bei YouTube, du wirst auch Blogs finden, die gute Informationen können. Aber die vielleicht einfach mal komplett zu kappen und alles über Ernährung oder auch vielleicht Gesundheit einfach mal kurz wegzunehmen alles, alle Meinungen davon ähm, und sich dann wirklich bei Institutionen, Organisationen, du hast jetzt ja. schon so viele genannt, einfach nur mal zu sagen, okay, ich vergesse mal alles und guck mal nur, was die sagen. Und da gibt es auch viele verschiedene, und du hast schon gesagt, da ist die Meinung ungefähr ähnlich. Sehr und einfach mal das zu machen und wenn man, ja, dann hat man vielleicht auch einfach nicht mehr das Problem, dass man mit verschiedenen Meinungen ständig überstülpt wird ähm, ja. und hat, ja, mehrere auch gerade das zum Beispiel von der Unabhängigkeit auch nochmal gelöst.
1: Genau, also ich finde, das ist ein guter Königsblick, man muss da keine großen Studien lesen, um sich die Empfehlungen dieser Organisationen, die haben alle Positionspapiere, die man sich durchlesen kann, die sind alle umfangreich, aber nicht überwältigend <lacht> und das wäre wahrscheinlich der, der, beste, der beste erste Schritt. ja
0: Und ich sehe es, gesagt, auch immer praktisch, vielleicht auch für den normalen Bürger einen einigermaßen ausreichender stellt, weil so wie du gesagt hast, es ähm, ist erstmal das wissenschaftliche Arbeiten, was wir haben, ähm, momentan ein guter Weg und ist einfach eine gute Grundlage. Und wenn, wir müssen uns das vormachen, wenn der Großteil der Bevölkerung sich so ernähren würde, bin ich auf jeden Fall überzeugt, ob es ist, wie auch immer, würden sich dramatisch die ganzen Krankheitsraten und
1: ja, Erkrankungen hier ganz klar ändern. Ganz, das heißt. ganz, 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 ganz klar. Ja, das würde auch sagen, da eigentlich haben wir es ja gut auf den Punkt gebracht, wenn sich jemand im Rahmen seiner beschränkten Zeit unabhängig, fundiert, wissenschaftlich über Ernährung informieren möchte, stehen ihm ja die großen Gesundheits- und Ernährungsgesellschaften der Länder zur Verfügung, die man alle sich angucken kann, wo es wenig Kontroverse gibt und wo man dann eigentlich seinen alltäglichen Plan ganz gut davon ähm, ableiten kann.
0: Das war's auch schon. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du konntest einiges davon mitnehmen. Wie immer findest du in den Shownotes Informationen und Links zu den ganzen besprochenen Sachen. Wenn dir gefällt, was ich hier mache, würde ich mich freuen, wenn du die Episode mit deinen Freunden teilst. Außerdem hilft mir jede Bewertung bei iTunes, neue interessante Gäste in den Podcast zu holen. Da freue ich mich riesig über jede neue Bewertung. Falls du mit mir in Kontakt treten oder mir einfach ein Feedback geben willst, kannst du mich über Facebook oder Instagram erreichen. Ich bin eigentlich überall über Simon MC Schubert unterwegs. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode.